0: Ya, biar juga ikut dia bergerak ini soalnya tentara pada tidur ini semua ya tidur tapi bukan berarti dia diam kalau dibangunkan nanti ngamuk kayak macan itu macan turun gunung nanti itu sudah pak Paul bisa ya 10 detik yuk oh, kok macet sebentar cuman beginilah ya sesuai dengan saran Bu Koni tadi sama Bu apa Saya kasih ide adalah memviralkan YouTube saya LTOM. Oke sudah dengarnya? Sudah. Sudah Wah, keren. Mantap aja. Oke. Salam. Salam Mbak Koni. Pak Paul, tadi saya kira, saya sudah kirim file saya ya Pak Paul, tolong ditayangkan oh, Pak Paul Sebentar, harus saya siapkan Oh. Aduh. Sebentar, biar sebentar. jelas semua, biar terang-benderang Malah saya belum tengok itu, tadi sudah kirim ya Sebentar, sebentar ya, Yang PDF aja, PDF Iya, sambil ini, Pak Jenda, sambil bicara, saya sambil transfer file Iya Dan file saya ini saya kirim kepada banyak para jenderal loh. Ya, Biar juga ikut biasa. dia bergerak. Ini soalnya tentara pada tidur ini semua. Ya Tidur tapi bukan berarti dia diam. Kalau dibangunkan nanti ngamuk kayak macan itu. Macan turun gunung nanti itu. Sudah Pak Paul bisa? Ya, 10 detik. Yo. Oh, oh. Macet sebentar. beginilah ya, sesuai dengan saran Bu Koni tadi sama Bu apa, sama Bu Monik ya, bahwa memang kita diskusi gini sampai berbuih-buih, buang waktu, tenaga pikiran, tapi enggak ada konsep output ya output untuk kepada ya Presiden lah dengan seluruh menterinya sebenarnya, bukan hanya Menlu ya. Nah ini saya coba. Kemarin kalau nggak salah kita udah sampai bab ini ya how bagaimana cara proses pengambilan keputusan decision making proses di lingkungan apa di lingkungan penyelenggara negara sama penyelenggara pemerintahan termasuk kita sebagai pemangku pengem, kepentingan ya nah coba tayangkan dulu pak Paul ini saya harus sudah. ulangi sedikit ini ya, kan? oke okay. tadi Bu Poni juga bilang ini Pemerintah ini serius enggak? Ya. Jangan nanya kalau bahasa Medan tuh panas-panas teh ayam gitu loh. Ya, seolah-olah wah mendukung mati-matian padahal tidak ada konsep. Nah, ini yang saya enggak ya kalau saya dari pemikir seorang pemikir apa militer yang selalu memikirkan bagaimana pemikiran strategis, ya kita memang harus membuat satu apa namanya? Hasil dari sini ada outputnya lah. Supaya ada outcome. Bagaimana nanti tercipta perdamaian di Timur Tengah sana lah. Tetapi memang ini sudah nubuat. nggak akan pernah bisa damai itu soalnya. Itu kesulitannya. Tak akan pernah bisa damai. Kalau seperti Bu Koni bilang. Harus ikut Bible. Ya nggak bisa damai kalau ikut Bible. nggak bisa. Tetapi udahlah. Kita mencoba aja supaya korban tidak terlalu banyak. Coba tayangkan terus Pak Paul Saya kena waktu nggak sempat ya Coba tayangkan ini Pak Paul Nah ini nah, Waktu terbatas Nah inilah Ini kemarin sudah kita tayangkan Tapi coba tayangkan halaman 13 eh, Halaman 14 Pak Paul Halaman 14 langsung aja lah Ya Nah ini nah, Ini kemarin kita sudah sampai sini ya Proses pembahasan kita Proses pengambilan keputusan pemerintah negara dalam rangka muncul kepentingan hubungan internasional itu seperti apa? suka sukanya men lo. Nah, saya bilang kemarin itu di Kementerian Luar Negeri itu bukan proses tapi prosedur. Ya. Oke, lanjut alamat 15. Makanya presiden juga terjebak ini. Nah ini. Kemarin sudah saya katakan ya, esensi intisari dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan nah sekarang kepemimpinan kita ini kepemimpinan negarawan yang berkarakter nasional keindonesian atau kepemimpinan partai atau kepemimpinan kelompok atau kepemimpinan perorangan ya superman bukan super tim gitu loh. ya sedangkan keputusan itu esensi da, apa pengambilan keputusan ya itu tadi esensi kepemimpinan sedangkan esensi dari keputusan adalah karakter dan kompetensi Keputusan sama dengan resiko plus kompetensi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, keputusan kita itu seharusnya ada tiga. Tinggal mana yang mau kita pilih. Ini cara bertindak ya. Keputusan itu cara bertindak, membela kepentingan Palestina, Hamas, atau memusuhi kepentingan Israel, atau tidak mendukung kedua-duanya. Nah, kalau kita lihat, nah sekarang yang merah ini, kenapa saya bikin merah? Berdarah-darah ini. nah resikonya apa resiko dampak terhadap kepentingan nasional Indonesia tadi Bokonid sudah menyampaikan salah satu kepentingan hubungan internasional ya yang di dalam Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat sudah jelas memang ya disampaikan tetapi tidak hanya alinea keempat dari alinea pertama kedua ketiga keempat dan kelima ya eh, bukan alinea kelima lima tugas itu terkena semua kamnas kamnas itu melindungi segera bangsa dan melindungi seluruh tumpah darah. Ya, janhas itu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau ada satu lagi, kepentingan hubungan internasional, ikut sertanya bangsa Indonesia dalam ketertiban dan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan dan apa namanya? keadilan sosial. Nah, itu kepentingan kepentingan nasional kita. Nah, sekarang coba kalau kita membela kepentingan Palestina. Kira-kira resikonya apa terhadap Kamnas? Kepentingan Nasional kita apa? Melindungi segenap bangsa kita? Oh bangsa ini sudah pecah, sudah berkelahi, sudah mengangkat bendera yang berbeda-beda. Padahal bendera kita merah putih, bukan bendera negara lain. Ya, apakah kita sudah melindungi itu bendera? Oh pecah, wilayah bisa kok bisa terpisah-pisah ini? Nah malah masalah kejajaran nasional Ibu Konyo udah ngomong ya Membela Palestina apa untungnya Makin sejahtera gak nah kita Orang semua teknologi Ya ide-ide Itu banyak dari Israel Nah jadi kita harus mengkaitkan Tapi ini belum detail ya Pak Paul Nanti detail ini harus detail Ya baru kita Sehingga keputusan Mana cara bertindak yang diambil apa memilih yang pertama atau memilih kedua atau memilih ketiga lah tadi bu koni sudah mengingatkan bahwa kita uh, alinia keempat tugas kita kelima ya tugas pokok itu perintah konstitusi ya grand design perintah amanat pembukaan konstitusi lah kalau umpamanya kita tidak mendukung salah satu pun salah satu ya mau palestina atau israel kita masih ada ada apa ada istilahnya kita bisa bisa menjadi pencipta perdamaian di sana ya kalau dulu kan sering dibilang ya kalau Pak Nasution itu jalan tengah gitu loh kalau sekarang kita memilih satu orang ya kita nggak nggak apa nggak nggak siapa yang mau mau jadi pengiriman pasukan peacekeeping. apa diterima nggak diterima saya dengan as, asop tanya dulu asop sama panglima tni Pak Babang Darmono itu setengah mati melobi supaya kita bisa mengirim pasukan ke Lebanon. Nah kalau sekarang loh, mungkin kita juga nggak bisa mengirimkan lagi walaupun kita anggota Dewan Kemanan Tidak Tetap atau Dewan Ham. Tapi ini tadilah. Kemudian di sini ada konsekuensi kalau kita memilih kepentingan Palestina maka harus ada kekuatan dan kemampuan kalau mendukung loh. Mendukung itu berbeda dengan bantuan. Mungkin bu Koni juga udah pernah cerita kalau mendukung kita terlibat langsung loh. baik kekuatan dan kemampuan kalau kekuatan kekuatan mana pasukan atau kekuatan apa sukarelawan atau kekuatan apa lagi tapi kemampuan itu kemampuan itu banyak intelijen tempur logistik yang mana nah itu sementara ada nggak untungnya di negara kita aja nggak siaga apa nggak siap apalagi siaga itu masalah lalu kita itu rame sekali bukoni itu nanti kita bantu lah bukoni itu udah kacau semuanya saya dari dulu bukoni masalah kekuatan dan kemampuan salah menterjemahkan menterjemahkan apa eh apa MFF math minimum essential forces diterjemahkan kekuatan pokok minimum di situ salah besar itu satuan inti yang diperlukan satuan inti minimum Dulu saya di Menhan, sudah pernah paparan diminta sebagai narasumber. MNF itu bukan kekuatan pokok minimum. Tapi satuan inti, minimum. Minimum ada berapa satuan inti itu? Yang disebut komando gabungan. Minimum dua untuk timur satu, untuk barang satu. Tetapi Panglima TNI sebelum uh, akhir tahun 2019 sudah diresmikan tiga komando gabungan. Yaitu wajarlah. Kalau idealnya dengan Dengan yang sebesar ini, arusnya empat kewilahan seperti zaman dulu. Itu masalah kekuatan dan kemampuan. Coba kita tinjaulah, apa resiko, apa konsekuensi kalau kita mendukung? Jangan ngomong mendukung, mendukung, mendukung. Wah siap dikirim ke ke Palestina. Aduh, ini bangsa nggak jelas, ya kan? Terus di sini, kalau kita mau mengambil membuat satu konsep, ya perencanaan strategis, ya perencanaan strategis pemerintah negara. Pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah ya konflik apa konflik Israel sama Palestina, ya harus ada standarnya yang disampingkan nang ini. Nah, syukurlah tadi Bu Koni udah menyampaikan sejarah, tapi tolong nanti Bu Koni itu yang Ibu Koni sampaikan itu jadi lampiran intelijen nanti itu. Ya, lampiran intelijen. Coba tayangkan dulu nanti kita lebih jelas. Nah, sekarang coba kalau tidak mendukung keduanya Kita bisa memberikan apa? Konsekuensi kita apa? Kebijakan politik yang bebas aktif itu bisa kita lakukan. Ya, kemudian memberikan dukungan pengiriman pasukan peacekeeping. Ingat ya, Indonesia di dalam walaupun kita anggota Dewan Keamanan tidak tetap di PBB, sudah aturan main kesepakatan bangsa. Kita tidak boleh pasukan peace enforcement Cuman kita bisa peacekeeping pasukan pen, pasukan penjaga perdamaian satu lagi peace building peace making aja kita nggak bisa nah yang begini-begini kita bisa peace nggak nggak bisa tapi kalau Bukoni tadi bilang Amerika ya dengan uh, dengan apa dengan Abraham ekor itu sebenarnya sudah peace making ini tetapi kita nggak mampu Bagaimana kita mau ke sana Oh kita nggak punya kekuatan dan kemampuan kok Ya, ini ini ini. Oke, lanjut Pak Paul. Lanjut Pak Paul, halaman berikutnya. Nah, ini. Jadi selalu kita halaman halaman berikutnya ya. Jadi selalu kita melihat ya. Ini fokus grup kebangsaan ini tentang kompleksnya ini penting sekali ya. Kita harus ada 6 pertanyaan yang memerlukan jawaban. Why, who, what, when, where. Ini selalu jadi pola. Dan ini semua negara menggunakan pola ini melalui proses pengambilan keputusan strategik untuk merumuskan apa rencana strategi kepentingan hubungan internasional yang sampai sekarang ma bukannya ini nggak jelas ya, rencana strategi kita baik di lingkungan ASEAN di lingkungan apa namanya Asia ya di lingkungan di luar kawasan itu nggak jelas ya mana konsep rencana strateginya nggak ada jadi kita Saya bukan ngajarin ya Saya hanya memberikan apa yang saya selama ini pelajari Jadi merumuskan rencana strategi Kepentingan hubungi internasional Pemerintah negara dalam rangka apa? Terciptanya perdamaian Konflik Israel dan Palestina Bukan memihak Bukan justru kita terlibat Terlibat konflik malah nah, ini kan berbahaya Oke okay. Nah terus Pak Paul Saya nggak bisa ini lama sekali kalau saya jelaskan satu persatu ini Lanjut Lanjut Pak Paul, halaman berikutnya. Nah, itu di situ, nah, Ini. jadi selalu lihat aja lah, ini banyak sekali kita kan, komputerisasi informasi, triple T, teknologi informasi, global, globalisasi info. Bagaimana kita di Indonesia ini sekarang, medsos membuat kita mana yang ok, oh, mana yang tidak ok, oh, mana yang benar, mana yang bisa diyakini kebenarannya, nggak jelas. Nah, cuman makanya kita bagaimana? Supaya kita mempunyai, kalau di, di militer itu manifestasi situ pak lima paragraf, itu terdiri lima W, satu H juga, si Abidin. Siapa, apa, bila mana, di mana, dan bagaimana? Nah, apa tugas pokok kita? Tugas pokok kita jelas lima. Ya. Tapi yang terakhir yang Ibu koni bilang, ikut serta itu tugas pokok kelima. Nah sekarang mana kita lebih pentingkan Tugas pokok kelima atau tugas pertama Sudahkah kita kalau membela Palestina nggak lihat dampaknya Apakah kita melindungi segenap bangsa Indonesia Oh tunggu dulu di era globalisasi Global informasi ini Kita berkelahi sekarang yang paling parah Konflik paradigm Konflik mindset Sekarang bendera sudah berkibar bermacam-macam di negara ini Nah itu nanti tugas pokok kita apa Itu tadi sudah ya Tapi masih banyak tugas-tugas kita, tugas diplomasi, kementerian energi, tugas apa, tugas militer, ya gabut diplomasi, kemudian tugas Menko Info apa, tugas menu apa, itu banyak sekali yang harus dijabarkan. Saya nggak ngerti ya, apakah pemerintahan negara ini para menterinya itu satu visi nggak? Nah itu tadi sukses atau gagal nah, lanjut Pak Paul. ini, ini cerita cerita apa kerangka berpikirnya dulu. Nah ini. Nah, kalau di militer itu ada namanya kepemimpinan strategi, ya paradigma situpa. Dimulai dari situasi. Ya, setelah situasi itu di situ banyak yang harus kita bahas. Ya, what was? What was happened in the past? Apa yang telah terjadi di masa lalu? Cerita Bukoni itulah tadi sejarah itu. Itu cerita masa lalu. Itu nggak boleh dibuang, nggak boleh dihilangkan dan tidak Tidak boleh, tidak dipahami. Keliru kita anak bangsa ini mulai ada. Dia berpikirnya mulai dari 47, 48. Tapi yang ke belakang sana nggak dipikirkan gitu loh ya. Nah ini, kemudian disitu ada what next? Eh what if? Eh what is? What is going on right now di, di sana itu? Di Temur Tengah itu apa? Setiap hari itu kejadian apa saja? Ya bagaimana diplomasi berputar? Diplomasi antara negara-negara? Belum lagi negara Arab dengan dengan apa namanya dengan sekutunya dengan koalisinya ya nanti kita lihat terus ada lagi What next setelah gencatan senjata ini apa ah, Apakah dia terus damai atau nanti akan terjadi lagi kalau menurut peranggapan saya perkiraan saya ya belum menjadi fakta ya karena belum jadi fakta ini hanya temporer kalau caranya begini gitu loh Nah, itu baru sekarang motif. Apalagi kalau motif jika terjadi nanti kita bahas. Nah, tugas pokok kita tadi sudah tercantum yang lima itu. Ya, yang ada di alinea keempat itu. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Bagaimana kita mengeksekusi tugas pokok yang yang lima tadi baik untuk kepentingan dalam negeri maupun untuk kepentingan timur tengah di sana, kawasan timur tengah. Nah, terus ada lagi administrasi logistik Bagaimana kalau kita mendukung... Dukungannya seperti apa? Udah disiapkan belum? Contohlah... Tapi kalau mengirim pasukan peacekeeping... Mau tidak mau... Israel pasti nolak... Pasti nolak... Itu perlu pendekatan... Nah itu sudah disiapkan enggak Dukungan administrasinya... Dukungan logistiknya... Yang terakhir... Yang paling penting... Itulah komando dan kendali... Command and control... Siapa yang, yang kontrol sekarang? Siapa yang memberikan komando sekarang? apa komando dan kendali ini ya Kenapa ditaruh di paragraf kelima di bagian kelima karena usaha memperbesar hasil terletak di komando dan kendali kalau pimpinan di atas bilang saya putuskan sampai kapanpun konsisten ya membela Palestina Waduh hubbar negara ini ya kita tunggu aja nanti rezim 2024 kalau begitu nah ini coba tayangkan lagi berikutnya uh, Pak Paul berikut setelah halaman ini. Oke, okay, ah ini, ini tadi saya mengharapkan dari Bu Monik pun kemarin sudah saya bilang Bu Monik tolong saya berikan nanti informasi ini. Inilah what was happened in the past, apa yang telah terjadi di masa lalu berdasarkan sejarah keberadaan. Oke okay lah tadi Bu Kony udah bilang ya kita tidak bisa lepas dari Bible kan begitu. Saya dari awal sudah katakan ya di dalam jom ini Bible itu konstitusi kerajaan Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi konstitusi kerajaan Tuhan. Nah, ya. Nah, sekarang Bible itu adalah sejarah. Sejarah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Love story historical between God and humankind, human being. Ya sekarang kita lihat. Nah kita perlu situasi ini karena kalau nggak ini kita akan perang semua karena nggak ada pengertian yang sama. Berdasarkan apa gitulah ya? Berdasarkan sejarah keberadaan bangsa dan negara Israel. Konstitusi negara Israel itu apa? Serta perkembangan situasi dan kondisi perjuangan bangsa Israel dari masa ke masa. Yang kedua kita perlu juga tahu. bangsa dan negara Palestina, konstitusi negara Palestina serta perkembangan situasi dan kondisi perjuangan ah bukan bangsa Israel itu ya, bangsa Palestina dari masa ke masa. Ya. Sekarang kan perlu ada pertanyaan nanti. Naikkan ah ini. Ini ya. Situasi ini tugasnya orang intelijen. Ya, tugasnya ya pemangku kepentingan lah, wartawan, ya yang tahu tentang informasi di sana. Ya, contoh. Ya. Di sini kebutuhan intelijen itu ada namanya unsur utama keterangan dan persoalan intelijen lainnya. Ini sebenarnya tugas Satgas intelijen. Harusnya kita punya, kalau kita punya hubungan diplomatik, ada kedutaan di sana, Kita bisa tahu data-data intelijen. Karena intelijen membutuhkan namanya unsur utama keterangan. Dan persoalan intelijen lainnya. Sebagai contoh. Ya harusnya ini. Ya, Dewan Keamanan Nasional kalau ada. Presiden itu harusnya menanyakan ini sebagai kepala negara. Apakah negara bangsa Israel itu adalah penjajah? Atau yang dijajah? Jika ia sebagai penjajah. apa alasan data yang mendukungnya, ya apa alasan datang data yang mendukungnya dan mengapa disebut penjajah? Bagaimana terjadi proses penjajahan? Lah ini ya tadi mungkin dari Bukoni itu bisa menjawab ya, tapi kan saya tadi nggak ada kontak dengan beliau, ya seharusnya data-data itu, -data. tapi itu bisa menjadi lampiran intelijen namanya, ya. Nah, apakah negara bangsa Palestina dijajah? Apakah bangsa Palestina ...saat ini adalah bangsa Palestina di zaman kerajaan Israel. Dan bagaimana proses pembentukan negara Palestina yang merdeka? Tadi ta tahun 1988 yang benderanya berkibar 2015, ya nanti kita tambahin semua. Nah ini pertanyaan harus dijawab. Sehingga semua kacamata kita itu, sudut pandang kita itu bisa sama. Kalau sekarang enggak, terpecah. ya Saya kemarin lihat Bu Monik itu di YouTube, ya di Zoom itu sibuk dia ikut apa? Ikut apa kemarin itu ada ada pembicaraan setiap bicara dipotong-potong dia bicara. Nah, oke okay, lanjut hmm. Pak Paul, ini tinggal berapa ya. lembar aja nanti kita diskusi. Lanjut Pak Paul.